0: 我们所执着的爱情里，其实不一定有爱的成分。胡音梦，我们的肉体就像一座狭小的监狱。把灵魂锁住了，而造成了你是你，我是我的错觉。一，褪下爱情的迷醉假面。我所观察到的自己，年轻时就像许多学员朋友一样，认为世界上只有爱情是最伟大和美好的，没有任何事比爱情更重要。从那样的状态中，我逐渐经历了诸多两性关系的磨难和挑战，终于看清了爱情的本质。我了解到，我们很多人所执着的爱情，其实是一场自恋的活动，其中并不一定有爱的成分。我们更多的是透过对方专注深邃的眼神，看到了自己的价值，尝到了并不永恒的恩宠。两个陌生人在不明所以的情况下，彼此的能量突然被一根隐形的叶力天线连上了。这件事对任何年纪的成年人而言都是神秘而难以抗拒的。在一间屋子里有几百个人，怎么就只有这个人永远跟我连线呢？只有这个人走到哪儿都有一根线连着我，这种感觉太令人迷醉了。我终于不再孤单，甚至毫不费力就得到了能量。我想要拥有它，让这个状态从此定格。人世间没有什么比全然的爱更令人向往了，因为没有阻隔的密切体验，是每一个有自觉能力、意识到自他的戒分感所带来的疏离和痛苦的人所暗自期盼的一种解救。但当我们刻意的想让这份连接感一直持续下去的时候，我们所有的反应就开始从不预设的开放状态卷进了紧缩的直取。掌控、挣扎、不想让彼此融合的状态有所改变的所有行为和反应，其本质就是物化倾向。我们一旦从开放的能量连接状态落入到物化的紧绷，恩宠就不见了。人只要一过度运用意志力，对方的能量便连接不上了。这真是一件有趣又不幸的事啊！我们的主流社会不断强调的教育，一向是要努力、要打拼、要向上、要凭着意志力克服万难，但能量上的连接是不可以努力的。这是我所翻译的三十多本书中不断想提醒大家的道理。如果我们想要和任何人或源头连接，就不能运用意志力，你只能保持无为，从自我中心的直取中跨出来，也就是不着意、不造作，如此才能进入自然的密切状态。亲密关系及其他一切的关系皆是如此。意志力一旦出来，一旦努力、挣扎、奋斗，能量连接的天线就断了。因此，亲密关系之道和解脱之道核心的本质是一样的。我的伴侣是个很无为的人，他可以一个人待着几天都不说话，除了日常活动不得不说的事物性的话之外，我和他相处的第一个礼拜就有点抓狂了。完全不讲话、不连接，对女性来说简直太陌生了。因为女人的特点是必须透过交谈来产生连接和关系。后来慢慢的，我才发现她是我所有的关系里面最独特的对象，因为她是在无意识的训练我自己呆着，很放心的呆着，没有废话，就只是呆着，存在着。然后在这待着的状态之下去学习，不连接就不连接，没什么大不了。当你对不连接感到很抓狂的时候，对方会跑得比你更快，距离会比原来更远，所以你就得训练自己变得成熟自足。而这也正是太阳落宝瓶座的他引领我的灵魂从南焦点狮子座。月亮狮子座、冥王星狮子座的自我中心转向北焦点宝瓶座这个陌生的发展方向的无意识方式之一。二，转化关系中的惯性模式，设计性的亲密关系是一种极深的能量交换。随着解放风潮发展至今，全世界的人多少都已经拥有了性行为的自由。但同时，却相当缺乏对这股能量的认识。从身心灵整合的视角来看，性能量的交流不但涉及到肉体，同时也会进入我们的气脉、脉轮所在的精微体，而且停留的时间很长，影响颇深。彼此珍惜、相互怀爱的性交流，可以快速地为对方带来高能量和正能量。但是物化的、乏爱的、宣泄式的性行为，却只能让人的心灵感到沮丧、孤独，身体感到别扭、疲惫。这也就是我们要在关系中转化自身惯性模式的原因之一。因为这类缺乏觉知的惯性模式和我执倾向，往往会导致双方能量的阻塞与耗损，由意识活动影响至物质次元。所以，亲密关系其实是为了帮助我们改变习气，放下强悍的意志力和自以为是的倾向，学习在精神修为上下功夫，面对内心的根本焦虑，不把它投射出来，变成一种索取和掌控，而这是终身都得努力的实修功课，否则我们很难建立我们梦寐以求的真爱。如果我们可以在这些环节上下很深的功夫，亲密伴侣就会变成道友，修行的道友。道友不是道貌岸然的友人，而是没有任何防范之心、真正信赖、放松的知己。当一个人可以在另一个人身上突破焦虑。自保面子问题，防御机制，逞强好胜时，便可能逐渐和内在的神性产生连接，踏上暗自期盼的归途。三，领悟关系的真谛。女性朋友们最好不要试图当面分析男人的心理，不要试图通过讲一堆道理来拉近距离。当我们把这些东西都放掉，双方的能量连接自然就放松了，没有了压迫感和压力，对方很自然的会来跟你连接，即使话不多，关系也是亲密的、同在的。同在感是每个人都想拥有的，但很多人会发现，婚姻持续了二十年、三十年，一直没有同在感，身边的人好像魂并不在当下。那么，要如何让两个人的魂都在同一个地方，让两座孤岛般被肉身监禁的灵魂能够摆脱掉那要命的疏离感呢？每个人都有这种身为孤岛的感觉，除非你今天是开悟者，否则一定会意识到生命之间无法拉拢的距离，灵魂所在肉体中制造出了孤立感。我们的肉体就像一座狭小的监狱，把灵魂锁住，而造成了你是你，我是我的错觉。但是，人一旦可以安住在内心最惧怕的感受和不愿经验的现象上，就可以慢慢的学会松静自然。随之，灵魂的本觉自然能消融肉体的阻塞感和坚实的错觉，而逐渐向外部扩张。扩张到屋子里其他的生命之中，甚至扩张到屋子外面，最后变得无有边界。肯·威尔伯在一位中曾经引用过拉玛纳·马哈西的导入时相法，他说：“你的真我不是你的身体，不是你的房子，也不是天地，它是把身体、房子和天地都包容进来的觉知本身。”我们自己这个主体，这个小我，永远都是孤独无依的。但开悟者会发现，主体的存在原来只是个幻象。这时，知觉便开始无限的扩张，把所有的客体都包容进来，从而打破了主客对立的二元性。于是，存在就变成无量无边了。当主客二元对立消融的那一刹那，人才能体悟到什么是本自具足的圆满和安全。要进入这样的境界，势必要穿越我们内在最深的恐惧和阴影，也即所谓灵魂暗夜的经验。所以，关系就是修行。说穿了，人有一百个关系，最终只是在这一百个人身上看到了不同的自己罢了。最后你会发现，一切都只是自己跟自己的关系。然而，我们却有机会在这一场又一场的自恋大戏中，学会爱与谦和，发展出最丰富的人性与神性。四，东西方整合视角下的关系修行。当我们活出了健全的自我，转化了婴儿式的依赖和所求，懂得平等地对待自己和他人，内心不再逃避铁的现实所带来的挑战，这时深层的恐惧和不安全感就会消减。借着默观和信仰，以及扎实的自我认识和觉知，我们便能发展出德性。而只有德性和恩典法则可以带来净化、启蒙和解脱。臣服和谦卑是一种神性的流露，是西方灵修的旨趣所在。东方的佛家修行方式和克里希纳穆提强调的揭露式洞见如出一辙，属于自立救济的途径。二十一世纪，人类获得幸福和救赎的可能性就埋藏在东西方修炼途径的整合之中。完全靠自力救济，不关注有更高力量存在的东方途径，很容易延伸出自我膨胀和自大。除非这个人已经具备了十足的善根和美德，更何况也鲜有几人能完全自救，包括我自己在内。而单纯西方的信仰之道强调的，则是和上主的关系先要建立好，然后把培养好的顺服、守贞、神贫的自我节制功夫延伸到爱邻人上面。这强调的是一种关系对等的修行。所以，肯·威尔伯认为，此途径无法真的突破最终极的二元对立，达到不二境界。换言之，东西方的解药各自有所不足，但绝对可以互补。这两者拿来对比之下，我们会发现，自我觉知、自立救济是最根本的基础；人和人之间的爱与相融，则是进一步必须发展的能力。东方传统重视内观打坐、闭式独修，西方传统则强调投入参与、热情付出。事实上，一旦深入于双方的密修之道，我们就会发现，耶稣、佛陀都注重悲智双运，或是热忱与空寂的融合。因此，二十一世纪的个人道场不在寺庙、教堂里，它就在日常生活的关系之中。其进行的方式就是理性清明的认识到，伴侣并不是来一味满足我们的期望、需求和幻想的。他或他其实是来转化我们顽强的惯性模式，帮助我们成长和朝着更高的层次去发展的逆增上缘。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。